0: prnoticias.com Podcast, Onda C.R.O Play. Play Piensa, cree, sueña y atrévete Walt Disney Pasión y talento con Gabriel Gómez pues eh, bienvenidos a este 2017, a un nuevo programa de Pasión y Talento, y bueno, pues qué os voy a decir, que nos hemos tomado unas semanitas de descanso, que nos las merecíamos, también lo tenemos que reconocer, y que bueno, pues que después de estas vacaciones o estas mini vacaciones, estábamos deseando todos volver a los micrófonos, eh, bueno... Todos o casi todos tendréis a alguien que conocéis o un familiar, un compañero de trabajo que está bajo los efectos de la gripe. Bueno, pues nosotros hemos reunido a todos nuestros colaboradores, les hemos metido en una sala con esa gripe y les tenemos a prácticamente todos en cama eh, y con resfriado importante. Yo tengo que to toco madera para que no me afecte. Y también tengo por aquí a Juan de los Paños, ¿qué tal?
1: Bien, muy buenas tardes,
0: Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido
1: Yo de momento no estoy malo, pero esta mañana ya me he notado con Crasperilla, Así que lo mismo <ríe> la semana que viene soy baja
0: ¿Puedo decir cómo vienes?
1: ¿Cómo vengo? ¿Qué sí, 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 hace pareces frío, hace un tenor.
0: Frío. Es el outfit, es el outfit. <risa> con, es la, el outfit. con la bufanda, pero, pero no, no no te la quites. Te, sí, te si he hecho un te...
1: soneto, te hecho un soneto. Okay.
0: Parece, parece una capa, ¿no? ¿Eh? Bueno, bueno, sí, sí, bueno. parece una capa. Pero... Empezamos bien el
1: 2017.
0: Juan, ya sabes que esto es Esto, esto, es, así, esto es el esto cachondeo puro y duro. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Eh, ahora presento a esa otra voz que habéis escuchado, que, que os sonará, porque si nos escuchasteis en el penúltimo programa, programa, no en el que hicimos especial de navidades, eh, ya le escuchasteis y también le acompaña su otro compañero. Eh, hoy vamos a tener a Borja Moreno de Cowell y Jorge Oliveros de Jobin. Eh, con ellos, pues bueno, vamos a volver a retomar ese tema que os prometimos al final del programa, porque íbamos como muy atropellados eh, sobre el emprendimiento y sobre algo muy importante que es qué no hacer o, o incluso yo creo que no tanto el qué no hacer, sino cosas que os pueden suceder que a lo mejor eh, os están sucediendo y que a lo mejor a, a ellos les han ocurrido en esos momentos de emprendimiento o lo, con las relaciones que tienen con otros emprendedores, eh, pues bueno, se han dado cuenta de qué no se hace o, o qué fallos han cometido y de ellos han aprendido y nos lo van a compartir. Eh, antes me vais a permitir que, que bueno pues que hagamos un resumen de todas estas semanas que han sido semanas intensas parece que que está que nosotros cuando nos vamos de vacaciones es cuando pasa toda la, la actualidad eh, te acuerdas Juan cuando hablábamos de esos compromisos y esos deseos que teníamos para este 2017 uh -huh. de respeto eh, todas esas cosas que son tan bonitas y que sí, esos
1: propósitos no sí, de sí, sí, 2017
0: sí. y que estamos ejerciendo nosotros por uh -huh. por un lado pero pero me resulta curioso todos estos estos discursos que estamos viendo últimamente? Bueno, discursos. Hay algunos que son discursos y otros que son ruedas de prensa eh, atacando a periodistas. Que terroristas, también...
1: terroristas, ¿no? Ah, Yo te... que soy periodista. No. O sea, ruedas de prensa terroristas. Ah, vale. Decir. Sí,
0: sí, sí. Claro, porque totalmente.
1: No, al final nos van atacando gratuitamente y porque solo hacemos nuestro trabajo. Uh -huh. Así que al final un poco de consideración para la profesión.
0: Bueno, eh, al final lo que dicen, ¿no? Todo el, el mundo, eh, todo el mundo, todo el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. <risa> si lo digo bien.
1: El tiempo pone a todo el mundo en su lugar.
0: Eso es. Y, y bueno, pues eh, veremos a ver qué pasa con el señor Trump, que sí. ya está en la Casa Blanca y bueno, pues a ver si, si sigue haciendo todo eso que hace, que es... Eh, Hablar, hablar, hablar y hacer poco y tener el 5%, que me ha llamado mucho la atención esto, el 5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, lo tiene reunido él en todo su gobierno. O sea, eso me parece muy bien. Muy bien. Eh, tiene a los mejores de los mejores y a los que más dinero ganan de los eh, Mejora Unidos.
1: continua, ¿no? Como uh -huh. se diría, la filosofía Agile.
0: Eso es. Eh, pues bueno, pues si Juanda nos da el permiso, empezamos. Y bueno, pues eh, como os decía, hoy tenemos de nuevo a Borja Moreno de Cowhill y Jorge Oliveros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo habéis empezado el 2017? Bien, bien, nos no podemos quejar. ¿Sí?
2: Con mucho, mucho trabajo. La verdad, yo concretamente no he podido ni descansar ni un minuto, pero la verdad es que muy contentos y con muchas ganas de arrancar este año, ¿no? Ajá. ¿Y
3: tú? Yo, magnífico. Lo, los reyes han portado muy bien, que porque yo he sido bueno el año pasado. Ajá. Y, y la verdad que también currando a saco y muchísimo lío, muchísima... Eh, muchísimas cosas nuevas ahora luego os contaré el ¿no? Melote me dieron un curso de formación de hablar en público uh -huh. chulísimo ahora ¿no? lo quiero contar bueno, tú ahora ya estabas conmigo claro, claro sí. ah, ha se los dos estuvimos ahora, juntos uh -huh. increíble ahora os contamos sí. ¿Sí? y nada, la verdad que guay todo, todo bien va todo para antes
0: eh, curioso esto que, que estáis diciendo, ¿no? Es decir, eh, navidades. Eh, normalmente casi todos, en este caso Juan y yo, pues hemos y Juanda también, hemos descansado un poquito y hemos cargado pilas, poco pero hemos cargado pilas. Eh, y bueno, pues eh, cada uno, pues buscamos y hacemos nuestros proyectos y demás. En este caso vosotros es al revés. O sea, el emprendedor al final es el que no tiene vacaciones o, o tiene muy poquitas vacaciones, porque en los momentos de
2: negocio es cuando hay que estar al pie del cañón, ¿no? Exactamente. La verdad, yo ya no recuerdo ni la última vez que tuve vacaciones de verdad como tal porque al final esto del emprender es que no, no consigues desconectar en ningún momento y al final si estás en Madrid dices ¿para qué voy a estar de vacaciones si mejor estar en la oficina y trabajando? o sea que uh -huh. la única manera de desconectar de verdad es saliendo de, de tu zona de, de confort que en este caso es Madrid así que al final lo que me ha tocado es todo toda la razonabilidad de estar trabajando como un pringao y, y ya está. Y... Bueno, como un pringao o como un emprendedor. <risa> que es básicamente lo mismo. <risa> Al
1: final también va muy de la mano con el compromiso que tengas con tu proyecto y con uh -huh, claro. tus ganas de emprender, ¿no? Más allá de... Es Depende de cómo tú lo veas, la claro. o sea, realidad,
2: ¿no? Es una manera de vivir, ¿no?, de alguna manera.
0: Eh, Estáis escuchando por aquí eh, también a... A ruidillo que se escucha, acabamos de escuchar un... ...ah, pues eh, ese A son dos pequeñajas que tenemos por aquí en el plato ...que de hecho les eh, les vamos a mandar al, al hombre del saco o a la rana de Onda Cro... ...para ver si se portan bien, no os podéis portar mal porque además está aquí papá, está hablando... ...fijaros, tenemos un emprendedor que se trae a sus hijas al programa, graba el programa... Y bueno, pues eso también es eh, emprendimiento, es decir, tener que conciliar vida personal con vida profesional Y vosotros lo tenéis todavía más complicado, o sea, porque los que trabajamos en una empresa, pues nos las tenemos que buscar Pero claro, vosotros en ese caso también tenéis que, que tener ahí un poco ese ese compás, ¿no?
3: Claro, sí, porque la verdad que que al final organizarse los, los niños, eh, bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero al final, quieras que no, para ellas va a ser una, una, una manera de saber lo que es la radio y encima van a aprender un poquito de emprendimiento, o sea uh -huh. que maravilloso, ¿no?
0: Pues eh, las veo ya se están portando bien, o sea que ya sin ningún problema. Además les hemos dado parte de las chuches, o sea que os tenéis ya ahora ya sí que lo tenéis todo, ¿eh? No, no podéis hacer más. Eh, bueno, pues si, si os parece... Eh, no sé si nos queréis contar, por un lado, es lo que también hemos hablado en, en el programa anterior, ¿no? Esa formación continua, porque, de hecho, ahora lo estaba comentando Borja también, que hace poquito habéis tenido un curso eh, sobre, bueno, comunicación, ¿no? En este caso sería sí,
2: portavocía o... Era básicamente de hablar en público, hablar en público. Y, uh -huh. y no solo hablar en público, sino también tu manera de, de comunicar en general ideas, uh -huh. de convencimiento de inversores, bueno, todo todo lo que al final es... Es el trabajo que tanto Borja como yo desempeñamos que, que como CEOs de, de nuestras respectivas empresas, pues el hecho de motivar a tu equipo, el hecho de dar buenos discursos, el hecho de convencer a un inversor para que crean tu proyecto o incluso hablar en público ante uh -huh. una audiencia para transmitir tu idea, pues hombre, muchas veces, eh, pues claro, si nadie te lo enseña, pues poca... O sea, no tienes ni idea de hacerlo. Uh -huh. Y al final, pues nunca pensamos, ni, ni Borja ni yo, que habría alguien como, como esta persona que se llama Florian Marcuelo o algo así. Una auténtica máquina, un tío que solo te puedes imaginar que existe en las películas y un tío que realmente nos quedamos impresionados de su capacidad de, de organizar ideas, de transmitir, de motivar y tal. Bueno, nos quedamos blancos, ¿verdad, Borja? Sí, al final yo no
3: sabía que existía el arte de hablar en público uh -huh. yo me creí que más o menos hablaba bien en público yo típico las típicas presentaciones ¿no? entonces me, me, di, me he dado cuenta que está todo preparado o sea el tío te dice es que hace no, falta una pequeña no, introducción luego no, no, un de, no. o define las columnas de los de las cosas que vas a hacer con un objetivo con un mensaje claro uh -huh. Lo típico esto de que a mí una cosa que me, me, me llama mucha atención. Todo el mundo cuando empieza a hablar en público, no con mucha gente delante, dice Hola, muy buenas, soy Borja Moreno, he venido de tal... No, sé, entonces. no, error. La gente, como decía este, se pone a jugar al Candy Crush. Se ¿Sí? pasan de ti. No, no, no. El tema es, ¿desde cuándo no hacéis tal? O, recuerdo, la primera frase, recuerdo la primera vez que fui al colegio. Y te has callado. Un silencio Y el público, coño, ¿qué está hablando? No? Entonces, son maneras como de engagement de, Como de, de atraer el, al público uh -huh. y, y luego también Con humor, con mirando a la cara A todo el, escena, a todo, a todo el público uh -huh. eh, Señalando Haciéndoles partícipe De cosas que hayan hablado en el pasado o de Si los conoces por algo eh, son, Es una serie de técnicas Súper interesantes, sí. pero que funcionan O sea, uh -huh. son sí. temas muy interesantes ¿sí?
1: De hecho, la verdad, aquí tenemos un gran experto en comunicación y altamente cualificado en conferencias TEDx, ¿no? Como es el presentador de este programa.
0: Joder, <risa> que es, es como... Que esto esto, esto es... es
1: peloteo sin gominolas. Pero, pero, <risa>
0: pero es verdad, Entonces, pero... Te, te pero a ver si te ganas el sueldo y no. Que Joder. Que es el último en llegar y no lo vas a <risa> es que encima, encima me vas a sustituir, que eso va a ser lo has peor. Hecho, te,
3: te has salido en un TEDx? Sí. sí, sí ah, ¿sí? En, de... en
0: diciembre hizo un TEDx eh, sobre... Eh, redes sociales, sobre incorporación de los valores dentro de las redes sociales y, bueno, pues sí que es cierto que hay unas técnicas eh, sí, sí. a la hora de construir un mensaje que, que bueno, pues que al final también, eh, pues el trabajo continuo y un poco la experiencia también, evidentemente no era mi primera intervención en público y, Ajá, y delante bueno. de un auditorio y bueno, pues al final vas cogiendo un poco ese callo, ¿no? En, en cuanto a a forma de construir ese mensaje.
1: Sí, al final lo que tú generas es un hábito cuando hablas sí. en público también ¿no? y eh, puedes tener por dentro sentir esas emociones que de miedo, de respeto frente al público, pero al final es el sota cabello y rey de esa estructura. Si seguís sí, mm -hmm. una estructura clara de tengo que lanzar este mensaje, lo tengo que hacer de esta manera y para ello tengo que seguir estos pasos, pues al final eh, cuelan mm -hmm. o sea, y, y al final lo que haces es llegar el mensaje a
0: transmitir. Fijaros, yo hay una cosa que, que bueno, pues eh, probablemente Florian, ¿no? era sí, Florian. Eh, eh, Os lo comentó o, o no, no lo sé, pero bueno, yo, yo sí que es cierto que lo que sí que me he dado cuenta es que a través de, pues, de ser natural, de la naturalidad de, de la persona, es cuando mejor conectas con las personas. Perfecto. Es decir, la gente que se pone encima de un escenario y que parece que va a dar eh, una charla. Y, de hecho, es que al final tengo que recurrir a ejemplos eh, de, de política y cercanos. Pero si veis a lo mejor el discurso de Michelle Obama hace poquito, eh, pues cerrando su, su, toda su trayectoria como primera dama en Estados Unidos, o el de Barack Obama, contrarresta con, perfectamente con que es lo que también decía Borja, que está todo, evidentemente, perfectamente eh, minutado ¿no? y, y entrenado, pero el que una persona, o en este caso un presidente de los Estados Unidos, llore cuando se dirige a su mujer y demás, hay gente que, que dice, no, es que puede ser muy buen actor o puede haber ensayado eso. Dudo que, que la gente tenga esa capacidad, salvo un actor, ¿no? en este caso. Eh, pero si escucháis los mensajes, tanto de Michelle como de, de Barack Obama no tanto es en, en cuanto a mensaje no a ideología política sino sino en la construcción de, de ese mensaje de la construcción y, y cómo motivan ¿no? en este caso y, y cómo hablan desde una parte que, que va más allá de, de la cabeza que, que al final es lo que también siempre digo ¿no? el, el hablar más desde el corazón o conseguir sí. conectar corazón con corazón en ese caso y, y en los auditorios es, es importante eso ¿no? el utilizar ejemplos que pues yo qué sé si vas a ir a un auditorio en el que son todo emprendedores utilizar ejemplos que sean de emprendimiento. Eh, si vas a una empresa o, en este caso, una ronda de inversión y vais a hacer la presentación de vuestra compañía, eh, utilizar ejemplos que, que el directivo, en este caso, o el business angel, eh, sepa o reconozca. Es decir, eh, ese, esa conexión, ¿no? Eh, sí. Que al final es, es lo importante y que, bueno, pues que incluso con los enanos también tenemos que hacerlo. Es decir, si, sí. si nos ponemos a hablar con ellos desde nuestra altura normal eh, mirándoles de hacia abajo, pues evidentemente el niño se, se siente un poco más, eh, pues no sé, eh, encogido, coartado, ¿no? Claro, claro, encogido, eh, sí. sí, coartado en, en este caso, que poniéndose a su misma altura y demás. Pero bueno, claro. estas son técnicas. Me alegro que, que hayáis tenido esta experiencia, porque eso sí que es cierto que hay veces que, incluso los emprendedores, hay veces que dices, joder, pues es que no... Tiene muy
2: buen producto, pero no lo sabe comunicar. Sí, Entonces, eh, eso sí... Yo, además, hay una cosa que, que valoro mucho. Es que, eh, claro, esta charla por la que coincidimos tanto eh, Borja y yo fue porque, bueno, como se ve eso, comentamos en la última entrevista, veníamos de un mismo programa de aceleración, de esto que son uh -huh. aceleradoras y tal. Y realmente lo impresionante de todo es como, eh, de una manera altruista, bueno, no altruista, al final so, ellos funcionan como una consultora, una empresa, pero que... Eh, que ellos te proporcionan gratuitamente esos accesos a esos seminarios súper cualificados que realmente, de otra manera, no serías capaz de acceder en, de, de, yo sé, en tu vida diaria como profesional. ¿no? O sea, que son cosas que se valoran muchísimo, como estas aceleradoras te dan esas oportunidades para crecer no solo a nivel profesional, sino a nivel también humano, tu capacidad de, 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 de razonar y, y, y de, de hablar en este caso, ¿no? O sea, que, que vamos, que, que fue una experiencia tremenda.
0: Y ese sería, pues eh, yo entiendo que es un consejo que le daríais a los que nos están oyendo y que quieren emprender, ¿no? Esa formación y, y en este caso, pues ahora por lo que estás eh, diciendo, Jorge, eh, pues ese incorporaros dentro de una aceleradora si vuestro proyecto veis que, que, que tiene cabida en, en el mercado,
2: ¿no? claro. Yo creo que, que cualquier emprendedor, o sea, al final la gente piensa que yo qué sé, bueno, se dice que hay como una fórmula del éxito para para llegar a tener una empresa eh, exitosa, pero yo estoy de, no estoy de acuerdo con ello, pero lo que sí estoy de acuerdo es que sí que hay unos unos pasos que son muy buenos seguir, porque al final de hecho entrar en una aceleradora o una incubadora en donde Tienes cierta visibilidad, comparte experiencias con otros emprendedores como es el caso de Borja y yo, al final si no hubiera sido por, por conector nunca nos hubiéramos coincidido, ¿no? al final el hecho de compartir experiencias, compartir fracasos, o sea, cosas mal que le ha salido a un emprendedor para que tú no vuelvas a cometer ese error y luego aparte toda la formación extra que te dan esas aceleradoras para formarte. Como, como emprendedor porque al final la gente que piensa ah, voy a emprender eh, cualquiera puede hacerlo ¿no? hay que estar muy preparado para emprender hay que tener las cosas muy claras no solo vale la pasión sino también muchos otros factores que, que tienen que aprenderse o sea, no no naces in, con todo innato sino que al final te tienes que formar como profesional así que por eso mismo este camino de la aceleradora es un camino realmente interesante para cualquier emprendedor o sea, yo creo que, que es un paso que tiene que pasar cualquier emprendedor
0: os hago una pregunta eh, cuando estás hablando de esa pasión ¿no? ¿no? Eh... ¿Tiene que tener un emprendedor eh, vocación de empresario? Eh,
2: no sé si vocación de empresario, que, que sí, yo creo que sí totalmente, pero sobre todo la pasión absoluta de que no haya nada que te derrumbe o, o que realmente no seas débil psicológicamente y... y Siempre, te cada mañana. Abajo a la primera de cambio, ¿no? Porque como es una montaña rusa, o sea, la vida de emprendedor no es una vida estable de, de, de trabajar en una Big Corp o, o una, una empresa normal, sino que al final es una... Yo lo concibo como una montaña rusa. Tú te levantas a lo mejor con una motivación impresionante. Una hora después, de repente te dan una mala noticia y caes abajo, pero lo más abajo posible. Luego repente subes y haces un looping porque de repente te has oído o has visto en una noticia que aparecía... Luego no sé qué. O sea, es una vida... Constantemente altibajos, que una mente débil a la primera de cambio se viene abajo. Y al final, la pasión, yo creo que es lo que te hace levantarte cada día diciendo, voy a hacer esto. Porque eh, si no crees en ti mismo y es lo primero que tienes que hacer, no vas a llegar a ningún sitio.
0: Fíjate que, que sí, perdón, ahora te, eh, que esto, yo creo que tanto a Juan como a mí, que trabajamos en consultoras de formación en este mm -hmm. caso, eh, Podemos hablar de resiliencia, ¿no? Es decir, ese, ese punto de volverte a recuperar cuando te viene una noticia mala o una situación mala y esa capacidad de recuperarse rápidamente para volver otra vez a coger ese ritmo que tenías, eh, en este caso... Como emprendedor, ¿no? Claro. Nosotros lo hacemos más en empresas eh, grandes, en grandes corporaciones, pero el emprendedor también tiene que tener esa mentalidad. Y, y aparte, igual que, que habéis hecho con, con la formación esta en comunicación, entiendo que la resiliencia es un, es algo que, bueno, pues podéis plantear a esa incubadora para que os den un, un taller de formación, ¿no?
3: El, yo creo que también habría que, defen, que diferenciar un poco también el, el tipo de emprendimiento.
0: Pues
3: uh -huh. no es lo mismo montar un taller o alquilar bicis en Madrid Río, en Madrid, Río que montar un, una plancha, una, un servicio de plancha online, para planchar la ropa de la gente online, ¿no? O sea, y, o sea que, al final... Eh, por son cierto, contra. tengo que
0: decir que estoy deseando contratar estos servicios, o sea, porque es que, <risa> o sea, ahora lo, <risa> lo de la plancha online, es que... Es que lo odio. Lo odio planchar. Hecho, es muy raro que lleve camisa. No, no, hay
3: una señora planchadora, la planchadora. Sí, sí, sí.
1: Planchadora.com.
3: Sí.
0: ¿no? no, y Mr. Jeff, ¿no? Sí, Jeff? sí hay varios. Sí, sí. Bueno, perdón. Entonces,
3: al final, eh, aquí el, el tema es que eh, en, el, en, en los temas digitales, ¿no? Digamos, eh, porque normalmente el tema es startups. O sea, yo creo que hay dos tipos de, de emprendimiento. Uno, lo que es el emprendimiento corriente o normal, que uh -huh. no, no es ni mejor ni peor, y luego está lo que es la startup. La startup es una empresa muy relacionada con el mundo de la tecnología y que tiene una capacidad de, de crecer super exponencialmente, pero a la vez tiene un altísimo riesgo de, de, que, de que fracase. ¿no? Esa es la startup. Tecnología... Muchis, gran pelotazo si lo haces bien, fracaso bastante bastante asegurado. O sea que eso es un poco, ¿no? las dos de estas. Entonces. Eh, y luego está el emprendimiento social. Que luego, se ya se lleva leche por todos lados. Ese es otro tema ya, efectivamente. <risa> ese. Es es ahí es lo que estábamos hablando, ¿no? De BPV a momentum tiene un, uh -huh. una, una. aceleradora, por decirlo así. De, de emprendimiento social, ¿no? Así que nada, sí, el tema de las aceleradoras, además hay muchísimas ahora, incluso te puedes filtrarlas por, por tipos. Mm. Hay un poco unas que están un poco más enfocadas a, a unas líneas, de a unos tipos de, de startups y otras a otras. Ajá.
0: Eh, no sé eh, No sé si nos queréis compartir algún error, algún fallo, algún problema que hayáis encontrado y que lo hayáis superado, porque a lo mejor algún emprendedor que nos oiga o alguien que se está planteando el emprendimiento dice... Joder, pues fíjate, esto me ha pasado, o parece que me va a pasar, sí. pero antes de que me pase, mejor que, que me ayude a alguien, ¿no?
2: Pues mira, yo si queréis, os cuento dos, que han sido las que más me han venido a la cabeza, y las más, la que si ahora pudiera volver a empezar, hubiera hecho de otra manera. Eh, la primera de ellas es básicamente con quién te casas al principio, es decir, cuáles son tus socios y tu relación con ellos desde el principio, ¿no? Porque al final... Cuando arrancas, pues todo es pasión, todo es mucho... Muy buenas relaciones, todos felices de la vida, qué bien todo va a salir genial, no sé qué. Pero cuando las cosas se ponen feas, ahí es cuando hay que poner el callo y es cuando hay que demostrar realmente el compromiso por la empresa, el, tu capacidad de, de seguir adelante y de tirar, ¿no? A mí pasó, concretamente con, con jovin que arrancamos el proyecto cuatro personas y, y de ahí, al final nunca, o sea, nunca hicimos un pacto de socios porque siempre pensamos en plan, ah, esto, mira, vamos a ir todos genial, nunca vamos a tener ningún problema y tal. Fue cinco meses después del inicio de Jobin cuando en un momento complicado en el que estábamos pasando, pues, un tema de una primera ronda de financiación, eh, necesitábamos estar dando el callo, finalizar cosas, de repente uno de ellos nos dijo, oye, se sentó con nosotros y te dice, oye, mira, Jorge, que voy a dejar Joven Entonces, claro, yo en ese momento medio blanco pues dije, pero Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo nos puedes hacer esto en este momento? claro Y él, como no tenía ningún tipo de, 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 de agarre, yo no le uh -huh. no podía decir que se sujetara ningún pacto de socios ni nada, pues al final el tío tomó la decisión y se dejó totalmente en ellos y nos puso muy en riesgo al futuro de, de, de Jovin. Lo bueno es que conseguimos superarlo, conseguimos convencer al resto de inversores que estaban entrando que no era una pi un pilar fundamental y al final pues todo salió adelante. Por lo tanto, consejo que doy Jorge Oliveros, fundador de Jovín a cualquier emprendedor es oye chicos hacer un pacto de socios por lo menos que quede claro la relación que existe entre los socios que vais a montar porque ahora mismo sois hiper amigos será todo fenomenal pero en un momento dado cuando las cosas no salgan bien o, o haya que poner callo y uno de ellos se venga abajo tener una arma en donde poder eh, sujetaros y en donde poder mmm, apoyar toda vuestra decisión, ¿no? Porque también, eso es lo que, no sé quién me lo dijo hace tiempo, me dijo que un pacto de socios no es para estar sacándolo constantemente y tenerlo encima, sino es para hacerlo, firmarlo y meterlo debajo de un cajón y ojalá que nunca se use. ¿no? Se use. Uh -huh. Pero si sí hay que usarlo, mejor tenerlo y hacerlo en el momento en el que las cosas están todo de buen rollo, porque obviamente es mucho más fácil eh, firmar una cosa cuando están todos de buen rollo, que luego cuando... Eh, cuando, no, cuando estás enfadado uh -huh. o cuando las cosas están tensas porque en ese momento nadie firma
0: eh, Borja tú tienes algún
3: sí no, el, el... sí no no sí hombre por supuesto el... tengo más cosas malas que buenas ah, bien. ¿sabes? Eh, decían que los deseos sin acciones eran meras ilusiones
1: ¿no? uh
3: -huh. eh, mucha gente cuando va a empezar digo, pues voy a hacer no sé qué? entonces pero tienen un miedo a contarlo no, porque es que me van a quitar la idea uh -huh. Oiga usted, está todo inventado o sea, Y que te quiten la idea Lo importante no es El que vayas a hacer porque, hombre, puedes inventarte algo que nunca ha existido y que es que te has inventado la lata de atún, ¿no? Uh -huh. pues, pues mira, ti te lo copian, vale, pero esas cosas ya no existen, muy pocas, ¿no? Digamos, ahora ahora realmente lo que aporta valor es el cómo se hacen las cosas y de qué manera, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo a la gente, que a mí me ha pasado en el pasado, que, que cuando tengan una idea tal, que se la cuenten a mucha gente, porque, primero, lo más seguro es que se den cuenta de que ya existe y que va bien o va mal, o tiene sentido o no tiene sentido. Y lo segundo es que puedes encontrar a gente que se meta contigo en el barco, ¿no? Uh -huh. La gente es muy de, no quiero contarlo porque se van a me lo van a quitar, ¿no? Eh, hay otra cosa que, que sí me, me ha pasado a mí en el pasado, que, que es el tema de, de, los, de los socios que trabajen. Porque es muy típico de, te juntas tres o cuatro, pones un pelín de dinerito y tal, y al final trabaja uno o dos. Uh -huh. Lo ideal es que todos los socios de, de inicio estén comprometidos con el proyecto Y entonces es muchísimo más, más productivo uh -huh. Porque están todas ahí ¿Que hay pasta y se puede cobrar? Pues se cobra ¿Que no? Pues no se cobra Sin embargo, si uno trabaja y otros no, ya está... Ahí un,
0: empieza, el eh, empieza el problema en todos problema. sitios, claro, evidentemente Ya claro. sea socio o no sea socio Es, es un
1: conflicto de equipo al final mm -hmm. No, o sea, que sí, no se trata claro. nada más que de, los, de la sociedad o de los socios eh, pues eso, directivos, sino más allá en el trabajo del día a día, ¿no?
0: Pero fíjate que yo, yo he trabajado en un holding de empresas, eh, y sí que es cierto que lo que, lo que comentabais, los dos. ¿no? O sea, eh, el, el que aportaba dinero y no trabajaba, y el que, bueno, bueno a la primera de cambio, cuando le venían dadas o cuando le iba muy bien, porque era un holding de, de startups en este caso, de repente cogía y decía, ya, a mí ya me va bien, yo me voy con lo mío, y si os he visto, no me acuerdo. Entonces, sí que es cierto que, que este tipo de cosas, mejor, como decías, ¿no? Es como, yo qué sé, pues hay, hay famosos que se casan y que hacen un contrato cuando están súper bien y se ponen las condiciones de el por si acaso... No porque es claro es, es también no, no te vas a quedar con una mano delante y otra detrás sobre todo cuando, cuando estás apostando tanto y estás poniendo
2: tanta carne en el asador y tanta ilusión no en este caso no claro completamente luego además eh, tenía bueno quería compartir otra experiencia que me lleva muy en línea a, también a los inicios de, 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 de una empresa y es el hecho de si contratar un equipo que me desarrolle eh, una aplicación, en mi caso, o una web, o el hecho de tenerlo en casa y poder hacerlo por, con un equipo interno. Pues ahí también, como consejo, y de verdad que creo que es la clave, es el hecho de que todo aquel socio, no socio, se involucre desde el principio con, con tu proyecto. O sea, el tema de subcontratar a, a una consultora externa que te desarrolle una aplicación o una web, creo que es el fracaso más grande que se puede meter en el principio. ¿Por qué? Porque el mundo de emprendimiento, como decía Borja antes, es un mundo en el que estás con, constantemente pivotando, estás constantemente cambiando. Por lo tanto, si tú a lo mejor empiezas con la idea de, ah, mira, voy a hacer un, yo sé, un e-commerce de venta de palomitas y, de, y tú, tú crees en esa idea y vas a saco y dices, venga, subcontrato esto a una empresa y esa empresa me cobra 50.000 euros. Ya a ese tío tienes que pagar esos 50.000 euros. Si dos meses después te das cuenta que es que lo, que, no, no, o sea, que lo de las palomitas no era lo mejor sino que era de golosinas, ese cambio ya no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú ya has pagado a esa consultora que te está desarrollando eso y no, no hay opción a cambios. Por lo tanto, al ser una empresa... ...que se basa en el en el cambio, en el pivote... ...porque además si sí, tú a un proyecto y no cambias... ...es algo que estás haciendo mal o demasiado bien... ...pero que es muy raro... ...pues la clave es, oye tío, ten a tu equipo... ...por lo menos a tu equipo tecnológico que esté en casa... ...que sea un equipo que esté comprometido contigo... ...y además también esto de mucha gente que le da miedo... ...lo del tema de dar equity, dar equity, dar equity... Dar equity. ...pues hay muchas veces que realmente... ...tienes que ceder parte de tu equity... ...es decir, de tu participación por ese tipo de personas... ...que realmente van a ser la base de tu empresa... En mi caso, concretamente en Jobin, eh, nosotros éramos, empezamos dos socios que veníamos del área puramente científica y, y lo otro del área de negocio. Y no fue hasta dos meses después cuando encontramos a nuestro desarrollador de tecnología que fue la piedra angular totalmente en la empresa. ¿Por qué? Porque ese tío entró cobrando cero euros. Durante seis meses estuvo cobrando cero euros, era un chaval que había salido de la universidad que era muy crack, y dijo, oye, mira, creo en vuestra idea, voy a compartir, y a cambio de un poco de equity, le dije, oye, mira, encantado, y ya, hazlo y vamos a ir a, adelante. Y ahora mismo, meses después, pudimos desarrollar una aplicación a cero coste, solo el coste del trabajo y el coste uh -huh. de, de la, del agobio que era el desarrollo, pero nada más. Y, y ahora es donde podemos ahora mismo empezar a contratar gente, donde podemos... Empezar a crecer en el equipo, pero no te metas en una inversión inicial de 50.000 euros, quemarte 50.000 euros en desarrollo de una aplicación o de una web, porque al final vas a cambiarla sí o sí. Por lo tanto, ten a gente en tu equipo, ten a gente que tengo? crea en ti desde el principio y sobre todo en tecnología. Uh
1: -huh. Además, es que hablando de este tema, sí que es cierto que yo que últimamente estoy más en contacto con startup y con este tipo de, de personas, emprendedores, con ideas... Eh, fascinantes y que hay que llevarlas a cabo a través del código, a través de lo que es el, sí. el desarrollo de, del backend, por así decirlo, ¿no? O en un lenguaje de programación muy específico se han dado cuenta que cuando han contratado esos servicios a consultoras no tenía nada que ver el producto final con la idea que ellos tenían en la cabeza completamente y eso es un problema cuando uh -huh. tú empiezas a formar un equipo y ves que tu modelo de negocio no tiene nada que ver con la plataforma o con la aplicación que estás vendiendo uh -huh. y luego echar marcha atrás son muchos pasos atrás y es precisamente Mucho lo Mucho dinero. el problema
2: es que es sobre todo el dinero uh -huh. al final el emprendedor no somos gente que podamos permitirnos mm tirar el dinero a basura... ...porque lo tenemos siempre muy justo... ...sobre todo al principio... ...cada movimiento tienes que pensar mucho... ...optimizarlo mucho... ...y enfocarlo
3: al, al cliente... ...exacto... ...al final lo importante es que... ...saber el cliente... ...qué es lo que quiere... ...y lo, lo, lo ideal es... ...conseguir... ...dar con esa necesidad invirtiendo el menor dinero posible para poder ir pivotando haciendo haciendo pequeñas pruebas que estén muy alineadas con el objetivo que, que, que tú más o menos tienes en mente no yo creo por es así.
0: decir este sería otro error el de no hagas algo para lo, o sea algo que a ti te gusta sino haz algo que a ti que sabes que te van a comprar eh, podría ser o sea
2: ¿No? sí muchas veces eh, o sea, a mí sobre todo me pasaba antes cuando cuando tocaban un grupo de música, que, que estábamos ahí súper frikis, en plan, no, es que nosotros vamos a crear nuestra música, en plan, vamos a hacer nuestra música, le guste o no. Pero, en plan, en ese momento te puedes permitir cuando eres músico y obviamente te crees muy guay, haciendo tu música más extraña y, 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 lo, y creepy que puedes hacer. Pero en las empresas, todo contrario, tú tienes que tener una mente muy comercial. Como decía Borja, tienes que hacer un producto que sea de masas, porque tú te enfocas a la masa. Tú no puedes permitirte un nicho... Bueno, sí, hay empresas de nicho, pero si tienes claro que tu empresa es de nicho, vale. Pero si tú realmente tienes claro que tú quieres, tienes una ambición de ser un producto masivo claramente tienes que empezar dándole al, al cliente algo que realmente quiere. Uh -huh. y, dan, y cubriéndole una necesidad, o sea, partiendo de la base, que tienes que cubrir una necesidad real. No inventarte una necesidad y creerte que tú eres el tío que vas a inventar la pólvora. porque no? En ese caso, por cierto, me lleva a otro error, que es que al final los emprendedores como tal, eso me decía un mentor que decía, nosotros somos los bichos raros. O sea, lo que si nosotros creemos que esto nos gustaría el resto no le va a gustar. O sea, uh -huh. nosotros somos los los tíos especiales, por lo tanto, si nos ocurre, yo he llegado a ver gente que tenía pues yo sé, una empresa de, de, de geles para barbas hipsters y, y cosas así muy especiales, que al final dices, vale, si está hecho para ese nicho, muy bien, pero eso ten muy claro que nunca lo vas a poder escalar a un nivel de masas. Sí, pero además que el tema de escalar y demás, yo creo que tenemos
3: que irnos un poco más a la base, para porque yo creo que las oyentes que hay sí. no son tan técnicos. Tan pro. O sí, sea, yo creo que el mm. tema es, eh, Jorge, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? pero yo creo que hay que ir un poco más a la base. O sea, el te lo que tú estabas diciendo es, aquí el tema es lo que llaman el producto mínimo viable, ¿no? Entonces okay. tú tienes que desarrollar algo muy inicialmente y con eso empiezas a chutar, ¿no? Y, 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 y luego, por supuesto, todo lo que tú has dicho, ¿no? ¿Pero ¿tú, qué es lo que ibas a decir tú? ¿El...
0: No, a, él, eh, eh, a Juan lo que le vamos a hacer es trabajar, porque mm. este, le veo aquí callado, que bueno, se callado. ha quitado
3: la bufanda
0: bueno, y se ha, se ha cerrado el cuello de la camisa como James <risa> Corden. Entonces, <risa>
1: pues... Es que veamos de moderno, es ah, que vale, no se puede vale, venir claro. Es que nunca. estás
0: hablando de, bar de barba hipster y... y es que me tú... la
1: tengo que dejar más larga, claro. a propósito para el 2017. Y
0: tu pez hipster y tal, y es que Juan... Es que el tupe es ya, es es
1: ya, ya lo tengo, es el tupe ya lo tengo. perfecto. Joder, de verdad. Vamos. Así da gusto. A
3: ver qué nos cuentas. Es qué increíble, Juan. Este hombre, cómo te da, ¿eh? No, es que, no. Cosa, es con cariño. Es con cariño, sí, sí, sí. Eso sí.
0: Y amor, siempre. Venga, amor.
3: a ver qué nos cuentas. ¿Sí?
0: Cuéntanos.
1: Bueno, ¿qué quieres que os cuente hoy? Buenas buenas tardes y feliz 2017. Ah,
0: vienes a eso ya. ya solo vengo ¿verdad? a eso, solo vienes vengo a, a eso. Es no. que como
1: aquí me cambian el guión cada dos por tres, pues... ¿Pero yo
0: cuando te cambio el guión.
1: Mira, no, no me hables de guiones de 2016, haz el favor, haz el favor, ¿eh? De pero, verdad.
0: pero porque, claro, es que si vienes con la sección, eh, pues con. En
1: pañales. En pañales. un no, no, papel
0: no, no. de fumar. Pues hoy no, es pero
1: ese... me encanta hacerte rabiar porque es desde el cariño y desde el amor. Igual que tú no me das las gominolas o te metes con con mi barba, con mis pelos, con, con mi camisa o con lo que quieras. O con tu voz. O con mi voz, que no quería entrar pero... en, en ese calificativo.
0: Pero pero vamos a hablar, vamos a hablar, no, porque aquí, claro, los oyentes sí. van a pensar, estos estos dos, claro, aquí el presentador... Esto es un
1: pitorreo, y, Claro, un se llevan
0: mal y están aquí en plan haciendo tal... Que no, no que, nos, no que nos llevamos bien. Que de hecho ayer estuvimos mandando <risa> los mensajes. Bueno, bueno. Y bueno, le estoy bueno, nutriendo bueno. de GIF animados sí. al Millennial del oh, programa. O sea,
1: eso es mejor no contarlo en la antena. Porque ayer, después de hablar contigo, digo, es que este tío no puede superarme a mí. Y me empecé a bajar la aplicación esta de GIFY y ya soy el rey de los GIF. Ostras. ¿Ya es el rey de los GIFs? Sí. GIF. ¿sí? sí, sí. Es
0: que yo, Como yo, es Millennial. Claro, yo, yo tengo, estoy intentando aprender de los Millennials, ¿no? Entonces, claro. Eh, <risa> Tengo ahí como ese... Que, que, que me niego a, a tener la etiqueta de generación X, pues yo soy generación X, pues me niego a tenerla. Entonces, he aprendido a comunicarme solo con GIF animados. Entonces, ayer hubo un momento en el que solamente hablaba con imágenes. Ostras. Imágenes animadas, sí, claro. Sí, sí. Pero, Muy
1: graciosas, todo hay que decirlo. Claro, claro. No, porque... las quiero ver, ¿eh? Porque
0: tengo muchas ganas de verlas. Claro, y él, él decía que, claro, es que también tiene otro problema y es que él tiene Samsung. Entonces, claro, el problema del Samsung... No
1: funciona absolutamente nada. Claro,
0: verdad, ese, es, es el problema. Le dije, regálame entonces, claro. un
1: iPhone, macho, sí. que tienes tres, pero no aquí, ha ido manera.
0: Ves aquí, encima de la mesa y ves todos con iPhone, entonces, claro, pues claro. es como un poco más fácil.
1: Claro, ahí está. Pero no quería enfocar hoy por ahí ah, bueno, mi, bueno, mi ¿sí? sección, sino... Con la capacidad de resiliencia de los millennials, ¿no? Hablando, ha venido muy muy al tiro lo que decía Jorge, porque esta mañana he estado en una formación de, de millennials, precisamente, uh -huh. eh, sorprendentemente rayó el formador, no os lo vais a creer, claro. <risa> ¿no? pero bueno, uno, uno que pica alto, ¿no? ¿Y, y... de qué era? Era de gestión del cambio. ¿Cómo en público? Gestión del cambio. Bueno, la de cómo hablar en público será próximamente. Pero con mi voz es súper sencillo. Sí. <risa> llevarlo, llevarlo a efecto. Pero era sobre gestión del cambio, flexibilidad. Y eso se lo impartimos ayer. Y hoy ha sido gestión del tiempo. Y me he sorprendido porque eran todos parados y gente en búsqueda activa de empleo. Entre 18 y 35 años. Un programa en el que estamos colaborando y la verdad que me ha sorprendido la capacidad de resiliencia de, y la adaptación al cambio porque están estudiando programación y desarrollo de videojuegos sin tener ningún tipo de idea de programación ni haber programado en su vida una línea de código Ostras. Eh, os tendríais que sorprender de la capacidad de gestión y adaptación del cambio que tiene esta gente es, de, es digno de mencionar porque me he quedado gratamente sorprendido con, con este grupo en concreto Hemos dado formación por toda España, estamos ya impartiendo formación en provincias uh -huh. con este tipo de, de proyecto. Qué bueno. Y, y bueno, la verdad que, que me he llevado una grata sorpresa con este con este grupo y quería quería mencionarlo aquí, ¿no? Porque yo creo que es digno de mencionar y son gente que realmente merece un puesto de trabajo en este tipo de, de empresas, ¿no? Ahí es donde está el nicho de trabajo de, esta, de estas personas. No quieren entrar en grandes consultoras o en las típicas cárnicas, que lo hablábamos esta mañana y que todos somos muy conscientes de lo que son. Y realmente lo que necesitan son startups como las vuestras o startups pues que se dediquen al mundo del desarrollo y, y gente comprometida. Y esta gente, desde luego, que ha sido una grata sorpresa para mí y quería traerlo aquí.
0: Muy, Muy bien. bien, pues eh, aprovecho
1: resiliencia que, aprovecho
0: que, que traes esa, esa Resiliencia Millennial porque yo no me dirijo a los millennials me dirijo a los que están un poquito más son un poquito más mayores. Mm -hmm. eh, yo esta semana también he impartido un curso sobre marca personal con toda la humildad que pueda tener yo hablando de marca personal. ¿Cómo teniendo, se
2: vende de bien? No no,
0: teniendo, <risa> no, no, es que tenemos aquí expertos en marca personal, Guillem Recoloms, Eva sí. Collado, Jane del Tronco sí. y bueno, pues a mí me llamó mi universidad para impartir a, a personas en desempleo en eh, programas de Placement de la Universidad de San Pablo CEU y bueno, pues eh, la verdad es que yo también me llevo una grata sorpresa por la, por la necesidad que tienen las generaciones eh, mayores ¿no? en, en, en aprender, en, en ponerse al día, en refrescarse, en actualizarse. Porque, bueno, siempre es cierto que nos fijamos a lo mejor en esas jóvenes generaciones que, que bueno, pues intentan llegar al mercado laboral y que, que, bueno, pues que tienen toda su trayectoria por delante y tienen mucha capacidad para reinventarse y aplicar esa resiliencia de la que hablaba Juan. Eh, pero, claro, hay un punto de, pues, que de repente ha sido directivo. Y te encuentras que te dejas, eh, estás en la calle, no tienes absolutamente nada eh, más que, pues eso, pues un, un expediente o una experiencia profesional, pero ya no te da nadie la oportunidad de incorporarte a una empresa, pues por edad o porque el mercado laboral eh, ahora lo que demanda es eh, personal, es? claro, personal más joven, eh, que cobra menos y que, bueno, pues que es más flexible, ¿no? No. Y, bueno, pues tengo que decir que me, me ha llevado una grata sorpresa porque, de hecho, eh, me han aumentado los talleres que tengo que dar de marca personal y de redes sociales cuando hace, pues a lo mejor cuatro años, eh, lo de las redes sociales era solamente para cuatro que nos dedicábamos a la comunicación y que, y que éramos un poco frikis ¿no? si se puede decir y bueno, pues ahora resulta que todos quieren tener su perfil en LinkedIn perfecto eh, su presencia en Twitter en Facebook, en todas las redes sociales y en las que no existen también las quieren tener eh, que esto también es una cosa que hay que intentar meter en, en vereda a esas generaciones ¿no? que se piensan que ahora hay que tenerlo todo de todo y, y tener presencia en todo pero, bueno, me alegro que hayas traído esta residencia de los millennials y, uh -huh. bueno, pues eh, yo he traído la residencia de los,
1: de los no baby boomers o de, los, de, los no de no las otras generaciones.
0: Eh, ¿Os parece? Porque, claro, justo ahora estábamos hablando, Juan estaba hablando de eso y, y claro, me preocupa también el que un emprendedor, porque lo, lo he visto, ¿no?, eh, se disperse. Es decir, ¿este podría ser un error también de los emprendedores? Esa dispersión, la capacidad de, de no tener un objetivo claro, es decir, lo que comentabas tú antes, ¿no? De, si te llega alguien y te dice, ah, pero esto puedes hacerlo por aquí, esto puedes hacer por aquí, y al final haces como un Frankenstein que no se sabe muy bien
3: qué es. Sí, bueno, al final el... todo se basa en métricas, uh -huh. O sea, todos son métricas. Tanto dinero inviertes, tanto recibe, tanto conversiones recibes, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, uno, lo más importante de todo es la propuesta de valor. La uh -huh. propuesta de valor es lo que vas cambiando un poco y va viendo cómo va cómo va respondiendo el mercado, ¿no? Eh, relacionado con lo que has comentado antes de la marca personal, hace poco me, co me cogí yo mi, mi dominio, borjamolenogandado.com. Muy bien. ¿Sabes? Muy bien. Sí, en Canadá. Esto es muy, Estuve en Vancouver hace un año, fui a un TED en Vancouver. Y, y allí todo el mundo tiene su página web. O sea, el, el currículum es tu web. Ya, pero es que... que, que es, un punto, ¿eh? me tocas la fibra. Y es, es que Canadá. hay que cambiar
1: demasiados paradigmas no, aquí es en que, este país. es que eh. me tocas
3: Canadá y
0: entonces yo ya me pongo tonto y entonces a mí me viene, se me pone en la cara. ¿No me has visto la cara ahora mismo que tengo la hoja de Canadá? La tengo aquí en la cara. O sea, yo es que eh, Canadá es, es otro mundo completamente distinto. Porque? Eh, ¿Estuviste ahí? No, o... no, no, no o sea, es que simplemente por las informaciones que voy recibiendo y el comportamiento que tienen los canadienses comparado con Estados Unidos en este caso, incluso con muchos países de Europa dices, es que decimos, hablamos de Europa y hablamos de tal Es que lo de Canadá es... Otro mundo. Es que, es que, es que ahí hace mucho igual. frío, entonces tienen que, buscarse, igual, que... tienen que buscarse las mañas. Me da igual, y... pero ya habrán inventado <risa> algo para que la gente no tenga frío. Es que Canadá es, tiene que... Es, es, es una maravilla
3: mundo, de país. Es... Vamos, yo quedé me quedé prendado de la cultura. O sea, increíble. No, mm. es que todo, todo curran, me todo son, son unas máquinas currando. Mm.
0: Mm. Muy bueno. Qué bueno. Pues eh, no sé si tenéis algún,
3: algún error más que queráis compartir. Eh. Yo tengo aquí un par de cositas así rápidas. Sí, claro. Eh, hay una cosa importante a la hora ya no es de que, si te, que te vaya bien o te vaya mal, es un tema personal. Eh, intentar cortar. Porque al final estás todo el día, fum, 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 liado, currando como, sin parar. Cortar y que, te refieres a descansar, ¿no? Y cortar. O sea, hay un momento por la noche que tienes que decir ya. Ya no miro WhatsApp, no miro emails, no miro nada, no pienso en esto, un poquito de mindfulness, ¿no? Y, uh -huh. y parar, ¿no? Que de eh, hecho tú haces mindfulness. Sí, yo hago cinco minutitos de meditación antes de acostarme y por la mañana, uh -huh. sin nada más levantarme. Sí. Luego, hacer lo que te gusta es, es esencial, ¿no? O sea, que te motive lo que estás haciendo, eh, eso es clave de éxito total, ¿no? O sea, no, no lo hemos comentado que ya lo hemos dado por hecho, ¿no? Y luego, a nivel del tema de lo de hablar, de lo de hablar en público, está... Eh, decir simplemente que hay unos clubs No sé si lo conocéis, se llama Toastmasters Sí, Toastmasters, ¿sí? Toastmasters. Y, que, y que vas allí y te pones a hablar Yo me voy a apuntar, vamos mm. Y un, dos veces al mes vas allí Y es como para entre gente de todo tipo Se presentan allí y se ponen a hablar en público y te, y te ayudas entre todos
1: Y luego encima lo mejor de eso de, lo, de estas De estas reuniones de grupo Es que luego te dan el feedback o sea, que, que no es nada más que tú vas a hablar en público, sino que te evalúan, te califican, te dan comentarios positivos de mejora.
0: Uh -huh. Y está es bastante bien. Toastmasters, ¿no? Toastmaster. Toast, que es T-O-A-S-T, masters.org. Y ahí, pues los oyentes os apuntáis. Si os gusta esto de la no. comunicación y dedicarle tiempo a, a hablar en público, que, que se agradece el que haya gente que que sepa hablar en público y que tenga desparpajo y que comunique como, como se tienen que comunicar las cosas. Eh, me vais a permitir, y vosotros me vais a decir si sí o si no, eh, son estos errores o no son errores, porque claro, uno se prepara el programa y dice, joder, pues, no hemos tocado todos, pero no sé, me gustaría saber si, si mmm, hay a lo mejor emprendedores que se piensan, bueno, pues eh, dentro de dos meses, eh, en el momento en el que me entre el primer eh, empujón de dinero, me voy a liar a contratar como un loco. No. ¿Esto es viable? ¿No es
2: viable? ¿Os lo recomendáis? ¿No lo recomendáis?
0: Depende ¿lo, ¿Lo habéis hecho?
2: Sí, yo lo he hecho. Eh, depende mucho también eh, el equipo que, del que dispongas en ese momento y a dónde aspires o las necesidades que tienes. Yo creo que, que si tú tienes una inyección de capital, entre otras cosas, al final una startup eh, se basa en dos costes principales. Tu coste de estructura, puedes llamarlos a toda la gente que trabaja en esa empresa o tu oficina, bla, bla. bla. Y el marketing. Por lo tanto, tienes que hacer una compensación uh -huh. entre ambos gastos. Yo creo que a nivel tecnológico, si tú eres una persona muy, 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 muy centrada en el negocio, por supuesto que en el momento en el que tienes en una ronda de inversión tienes que ampliar el equipo, porque al final, las tres patas principales para que una startup sea un éxito es básicamente tener un buen equipo de negocio, uh -huh. tener un equipo tecnológico potente y luego un equipo de ventas y marketing que, que lo acompañe. Uh -huh. Lo primero de todo es conseguir tener esos tres. Por lo tanto, si no los tienes, por supuesto que en el momento en el que levantas la ronda hay que cumplirlo. Pero sí que es cierto también por el lado eh, que dices, también hay muchos emprendedores que lo que hacen es, venga, yo tengo dinero, me pongo a contratar, como tú decías, a miles de personas. Y el problema es que el dinero se va en un momento. Entonces, si no tienes realmente controlado claramente qué es lo que buscas qué es lo que quieres hacer con eso y te vas ahí a liarte a contratar gente pues te puedes encontrar en dos, tres meses después en plan ya están poniendo el cierre del chiringuito y lleno de que se me viene
0: bueno, a la cabeza y... el ejemplo de Joe Pantales ¿no? bueno eh, sí, ese...
3: eso es un caso uh -huh. bueno y en, en Google Facebook y todo esto se va la pasta volando uh -huh. o sea, como no tengas súper super al te día Te a,
0: a, 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 sí. a Publicidad sí, en publicidad Google sí. Y en Facebook ¿verdad?
3: Google, Facebook y tal, el típico banner que te persigue no Te uh -huh. vas a comprar unos zapatos y no te los compras al final Y te pegan los zapatos persiguiéndote durante dos años y yo, que, que ya no quiero los zapatos ¿no? Pues el, el El tema es que al final Se te, se te, se te va esto es, esto es el directo
0: Acaba, están, es que están jugando, las, está, están jugando las dos al móvil. Claro, no cosas del directo, móvil, cosas claro. del directo, cosas del directo. Esto esto más natural no puede ser. O sea, yo quería ser María Teresa Campos, acabo de serlo. Ahora me... Además es que tienes <risa> la misma posición, así con los brazos cruzados. No, perdona, tengo un brazo cruzado y el otro apoyado en la cara, ¿eh? Vamos a ver. <risa> bueno, pues, si os parece, eh, nada, pues... Eh, os agradezco mucho todo esto que habéis compartido porque yo creo que al final es, es, es importante para los que nos oyen que, que sepan que no tampoco es un eh, tampoco es estar sufriendo todo el día, pero tampoco es un, un paseo de rosas, es decir tenéis eh, que trabajar hay que trabajar duro y hay que hacer mucha mucha inversión ¿no? de
2: tiempo de esfuerzo y de dinero sí pero lo que es muy recompensante es que al final acabes haciendo lo que tú de verdad quieres. Y yo uh -huh. creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Que a pesar de todo, eh, es tu bebé, o sea, es tu, tu hijo y al que tienes que cuidar y tu esfuerzo. No es que al final te veas sometido por una empresa en la cual no te apetece nada estar ahí y al final estar luchando por el trabajo de otro, o sea, porque se lo gana el otro. Y, y sí, o sea, hay muchos tipos de personas y mucha gente que, que tiene unas maneras de ver la vida muy distintas. Pero realmente creo que tanto como gente como Borja, como yo, y creo que los que estamos aquí en todos en la sala, compartimos, es que eh, yo no me podría ver una gran corporación jamás, o sea, no, es que creo que no me lo pide el cuerpo, o sea, uh -huh. me pide el cuerpo esta tensión, esta incertidumbre, esta energía y el dinamismo del día a día, que, que es que a mí me apasiona, así que es de todo que... Que muchas veces la gente dice, pero tío, ¿y cómo te metes en esto? Si es que.
0: Y de hecho, eh, tú pasaste por esa, por esa. Pasé muy
2: breve tiempo, uh -huh. porque al final soy realmente joven en este caso, pero es que ya de en mi poco contacto que tuve dije, ni de coña, uh -huh. comparado por la expresión. Pero ni de broma. En plan pasaría aquí. Por lo tanto, pues bueno, es una cosa que, que que yo recomiendo a todo el mundo, pero que también uh -huh. tiene que ser muy consciente de dónde se está metiendo. Pues,
0: eh, Borja Moreno, eh, Jorge Oliveros, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y, bueno, esta es vuestra casa, o sea, que cualquier proyecto que queráis comentar con nosotros, este micrófono está Totalmente abierto para para que vengáis y nos lo contéis. Muchas gracias, gracias, muchos, gracias a ti, ¿eh? muchos oye. éxitos. La verdad
3: que está divertido. a mí me ha encantado. A mí también. No, no a mí también. Yo nunca había
0: hecho un programa con niños. El otro día Buenafuente <risa> hacía una entrevista a uno que decía que le había pasado la entrevista. Yo nunca había hecho entrevista con niños y mira, hemos tenido aquí. Alguna vez les tenía que ser la día. primera. Claro, les vemos aquí. Hombre, estaba Porque ahí hay más nuestro o menos. niño particular, que es Juan, pero bueno, que eso no, no cuenta, que no. Es Yo
1: cada vez poco. tengo más barbas y que voy a empezar a dejar de ser un niño. El <risa> otro día ya <risa> en el McDonald's me dijeron señor y dije oh Dios mío qué pasa ya algo está cambiando pero te
0: compraste el happy Meal, reconócelo sí, sí, claro
1: con <risa> el conejito
3: no, lo, lo bueno es que ya saben lo que es la radio, ¿no? Claro, pero, claro esto pero, es como os claro. como acordáis del pato, el pato Willis, ¿no? Que decía uh -huh. dónde está Internet, dónde está Internet, ¿no? Lo, lo, <risa> eso? Pero pues ya saben dónde está la radio,
0: Juan, muchísimas gracias, enhorabuena por tu, por, por tus, por tus cursos, por esa buena impartición. Progresamos, eh, progresamos adecuadamente y
1: seguimos trabajando en ese compromiso. Así que muy agradecido.
0: Fenomenal. Pues eh, nada, nos vemos la semana que viene. Eh, y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues que nada, que estamos encantados de haber vuelto y que bueno. Pues vamos a ver si hacemos que las hermanas no se peleen mucho Y acaba de llegar Alex con un pelo corto Que Alex es el productor del programa eh, Un cambio de imagen radical Así que nada, eh, nos despedimos Y lo de siempre que os decimos eh, Hagamos de la utopía una realidad Recuerda que este y todos nuestros contenidos Los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com